0: En el capítulo 7 habla de eh, que Isaías está hablando o está profetizando al rey de Acaz. Dice el versículo número 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Acaz fue rey de qué? De Judá. Dice que recién rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Viendo la nueva a la casa de David y diciendo, Siria se ha confederado, se ha juntado con Efraín. Efraín se le reconoce como el reino del norte y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremece los árboles del monte a causa del invierno. En este tiempo, Acas era un rey que era un rey que no anduvo en los caminos de Dios. En esta mañana vamos a ir a través de conocer este rey. Nosotros somos puestos, sin duda, en un punto de autoridad. Y me quiero referir en esta mañana a los padres, de cómo debemos dirigir a nuestras familias. Este rey... Dice que en esos días, dice que su propia familia, el mismo pueblo de Israel arremetió contra él, fue para con él. Y qué triste es que ahora hayan las familias, los mismos miembros de la familia, ya sea el padre, la esposa o los hijos arremeten los unos contra los otros, los miembros de su propia familia. Ya no, son, ya no son los vecinos, ya no es tanto las personas de la comunidad, es entre nosotros mismos que tenemos problemas. Los problemas existen en nuestras familias. Los problemas están dentro de nuestras familias y nosotros hemos sido minados para no hacer y no vivir una vida conforme al propósito que Dios nos ha Puesto o nos ha instituido como la familia Una familia donde reine el amor, la paz, la tranquilidad Donde Jesucristo sea el que nos gobierne Y eso ha sucedido por causa de los líderes Por causa de los padres que muchas veces Dejan entrar, dejan minar Y caminan lejos de la voluntad de Dios Dice que cuando él supo que Efraín se había confederado con sus enemigos. Dice que se le estremeció el corazón. Versículo 2. Y el corazón de su pueblo. Como se estremecen los árboles del monte. ¿A causa de qué? Del viento. Déjeme describir un poquito quién era Acaz. Porque dice el versículo 1. Aconteció en los días de Acaz. Hijo de Jotam. Hijo de Usías. Que Judá. Tuvo problemas, tuvo dificultades con sus mismos pueblos y su, su mismo pueblo, su misma familia y sus enemigos que iban en pos de él. ¿Quién era Acas? Las Sagradas Escrituras describen al rey Acas como los siguientes, con las siguientes palabras: él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová en contraste con su padre David. David no era su padre pero venía de la descendencia de David, era su tatatá, abuelo, era pariente, cercano. David se conoce que era un hombre conforme al corazón de quién, de Dios, que se inclinaba siempre a hacer lo que Dios le decía. Pero este Acas no hizo lo recto, no solamente Acas, Acas reinó en Judá 16 años, desde el año 741 hasta el año 726 antes de Cristo. Fue un rey joven y malvado, fue un rey que buscó sus placeres, buscó lo que él quería hacer e introdujo este rey el culto a Baal y revivió el culto a Moloch, que era simplemente sacrificar sus niños o pasarlos por fuego. Fue tan malvado que sacrificó su propio hijo en un acto de culto pagano. ¿Usted se imagina a ese rey? el rey de Judá, los problemas políticos que tenía que enfrentar Acaz venían de la mano de Jehová. Simplemente Dios estaba moviendo sus cuerdas, sus cuerdas de amor para ir en contra de Acaz, de su reinado, para que él se arrepintiera de sus maldades. Pero al parecer Acaz, no podía entender y no podía descifrar por qué tenía tantos problemas políticos. Déjeme decirle que muchas veces los problemas en nuestras vidas, ya sean políticos, y Pastor, yo no estoy en la política, no, pero los problemas que usted enfrenta, no de salud, pero sí problemas de propiedad, sí problemas de trabajo, sí problemas económicos, problemas de posiciones, sabe que muchas veces vienen con las cuerdas de amor porque Dios quiere que nos volvamos a Él. El rey de Israel peca, atacó a Judá matando a muchos y a la vez tomó preso al rey. Imagínense su propio parentela. Llevó cautivo ¿a quién? A Acaz. Otros enemigos del pueblo de Judá le creaban problemas. Los sedomitas y los filisteos lo atacaban por el sur. ¿Al ah, no el sur queda para aquel lado? ¿verdad? Por el sur. Y por el norte atacaba Siria e Israel. Acosado por todas partes acá déjeme decir, en lugar de buscar a Dios, de buscar a Jehová, buscó ayuda de los asirios, del hombre. Hay muchas personas que en vez de buscar la ayuda de Dios, buscan la ayuda de qué? Del hombre. Maldito el hombre que confía qué? En el hombre. El rey asiria, rey de Asiria, en el cual él buscó su ayuda, ¿sabe qué? Él vino a ser sirviente de él. Esa es la historia de muchos padres hoy en día, que en vez de buscar la solución al problema de su familia, de sus pecados, de la conducta de ellos, y Dios les está estirando con cuerdas de amor, está trayendo dificultades a sus vidas, guerras, en vez de buscar la ayuda de Dios, buscan la ayuda del hombre. Y cuando vienen, y el mismo hombre en el cual buscaron ayuda, vienen los hijos de Dios a someterse como siervos sobre las personas. Qué triste es que este rey estuvo reinando en el pueblo de Dios. Y qué triste es que haya muchos padres en las iglesias, padres cristianos, que simplemente teniendo, a un Dios poderoso nos desviemos, nos descarriemos para minar y destruir nuestras propias familias así que en esta mañana espero que usted esté listo para la palabra de Dios, quiero a los padres despiertos y los jóvenes ahí pellizquenlos, háganle lo que sea pero quiero a los padres despiertos y los jóvenes algunos de aquí a 10 años, yo, yo, yo les he profetizado que se van a casar ya a 10 años algunos, los niños todavía no, le falta 20 pero a 10 años, y tienes que tener esto en mente. El rey Acaz era un joven y malvado. ¿Sabes qué? Le faltaba experiencia. Pero ¿sabes por qué le faltaba experiencia? Porque no conocía o no había entregado su vida o no confiaba en la sabiduría de Dios. Pensaba él hacer su propio deseo. Así que joven, si es para tus padres esta enseñanza, déjame decirte que también es para ti. Porque muchas veces... Piensas, joven, que tú ya puedes hacer todas las cosas y que el consejo de la Palabra de Dios no importa, porque tú todavía no estás en esa fase, pero al final de cuentas, déjame decirte que caminarás e imitarás lo malo que muchas veces ves en tu propio hogar. El tema de esta noche es el elevado costo de vivir barato. Hay mucha gente que le gusta vivir la vida. Hay mucha gente que le gusta vivir el momento le gusta vivir los placeres terrenales y vive una vida placentera dando o alimentando y consintiendo y exaltando sus deseos carnales. Pero ¿sabes qué? Es una, una forma de vivir barato, es una forma de vivir mediocre, es una forma de vivir yendo al fracaso porque no se toma en cuenta a Dios. Vivir para Dios cuesta, Cuesta sacrificar nuestras vidas, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos y anhelos para esta tierra y poner nuestras vidas en el camino, en el deseo, en la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Los padres hemos venido a los Estados Unidos, muchos han estado aquí desde entonces o han nacido, pero muchos hemos venido a Estados Unidos para el sueño americano. Y perdemos la visión. Gloria a Dios. Yo encontré al Señor aquí. Ese es mi sueño. Que no lo tenía en mi mente. Pero Él tuvo bien. Darme la oportunidad de conocerle. Y yo vivo ahora en mi sueño americano. Porque ¿sabes qué? Yo sé que tengo una mansión en el cielo. La de aquí, quién sabe quién se la vaya a quedar. O quién sabe la polilla se la va a comer. Porque todas son de, todas son de palitos. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros nos desviamos en este mundo, en esta tierra Los padres se desvían porque están buscando vivir sus vidas Y complacer a sus hijos en todos sus deleitos, en todos sus caprichos En todas aquellas cosas que usted, Ay, es que eso yo no lo tuve en mi niñez Y mi hijo no tiene que carecer de eso Y trabajamos y trabajamos y nos enfocamos en querer vivir una vida placentera Con lo más barato que es la mediocridad de un cristiano. Vamos al segundo libro de Crónicas, el capítulo 28, y vamos a ver el rey Acaz como su familia, como de su propia casa, como sus propios parientes, como sus enemigos, y Dios los puso contra él y estaban minando su, su propia reinado. La vida de Acaz, rey de Judá, es un ejemplo elocuente, hermanos, de la reacción directa entre la forma de vida de uno y el fruto del resultado de la misma. Espero que esta enseñanza, hermanos, nos ayude el día de hoy a nosotros como padres y tú, joven, a que puedas entender las cosas en las que tú estás viviendo y cómo que es que te vas a enfrentar. El capítulo 28, versículo número 1, dice, Desde de 20 años era quien? cuando comenzó a qué a reinar. ¿Sabes qué? No importa, muchos decimos que la gente, la gente para casarse debe ser a los 25, otros dicen que a los 30, y otros dicen no, a los 15, y otros dicen que a los 18. ¿Sabes qué? No importa la edad. ¿Sabes qué? Lo que importa es la sabiduría, es la madurez espiritual de tanto el hombre como la mujer para poder contraer matrimonio, para poder solidificar la primera institución humana que puso Dios sobre la faz de la tierra, la cual le llamamos la familia. En detalle aquí vemos a un rey que a los ocho años comenzó a reinar. ¿Por ¿Sabes qué? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo buenas cosas reinando en el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios y temía a quién? A Jehová. Entonces Aquí, joven, no importa la edad que tengas, tú estás listo para reinar, tú estás listo para emprender una vida nueva en un hogar, cuando tú conoces la palabra de Dios, la aplicas a tu vida y vives en ella. Es la que va a establecer, ¿qué? Tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Nosotros, los que ya estamos casados, hermanos, tenemos 40 años, muchos ya 20 años de casados, 10, 15, 30 años de casados. Y parecer no conocemos a Dios cómo debemos manejar nuestra familia. Y no hay excusa porque tenemos la palabra de Dios. Pastor yo nunca había sido un esposo, yo nunca había sido una, una, una ama de casa. Yo nunca había sido madre, yo nunca había sido padre. La palabra de Dios. El rey Acaz escuchaba, sabía de Jehová, sabía de las cosas de Dios. Dice de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Dice el versículo número 1, la segunda porción, ¿Mas no hizo que lo recto ante los ojos de quién? como David su padre. No era que ignoraba, simplemente él decidió no hacerlo. Déjame decirte. El primer principio, el primer punto que quiero mantener el día de hoy es que nuestros modelos de vida deben de hacer que, que inspiren a otros a vivir vidas consagradas. Nuestros modelos de vida como padres deben de ser de inspiración para que nuestra descendencia ande en qué en el camino correcto. Dice el versículo número 2. Anduvo. Antes anduvo en los caminos de qué. Ahora cómo eran los reyes de Israel. Idólatras. Lejos de Dios. Paganos. Y déjame decirte que la primera cosa que Acaz miró y le encantó es simplemente ir y hacer. Y le encantaba vivir como sus parientes. El pueblo de Israel, un pueblo pagano. ¿Y sabes qué? Estaba condenando a su propia, ¿qué? Familia. Muchos de nosotros vivimos, papá y mamá, nuestros hijos no van tú los llevas. Nuestros hijos no escuchan si tú no los pusieras en ese lugar. Nuestros hijos no ven si tú no los llevas a observar esas cosas. Y muchas veces nosotros, hermanos, andamos en el camino que el mundo ofrece y les enseñamos a nuestros hijos. Andar de la misma manera. Nadie hace más que el hijo imita a quién? A su padre o a su madre. ¿Sabes que los niños desde pequeños empiezan a imitarnos? ¿Y sabes que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de dar un buen ejemplo a nuestros hijos? De la forma en que vivimos, la forma en que actuamos La forma como llevamos las cosas, la forma como solucionamos las cosas La forma como adoramos a Dios y cómo vamos rechazando las cosas del mundo Pero al parecer las cosas son diferentes Porque ellos nos ven a nosotros que rechazamos a Dios y amamos el pecado Amamos las cosas del mundo Acá se fue tras el camino, la forma de vivir de quién? de Israel Dice el versículo, sigue diciendo, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Acá no hizo lo recto delante de Dios, dice el versículo número uno. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Déjame decirte que el primero que te molesta en tu casa son los niños pequeños. Cuando tú no haces lo que es correcto, sabes que los niños que están pequeños, te dicen, oye mamá, ¿eso no le agrada a Dios?, pero sabes qué, ya cuando van creciendo Ya cuando van teniendo sus 8 o 9 años Son pecadorcillos, dijo un hermano Y sabes que como ellos no te dicen nada Para que tú no qué, les digas nada a ellos Y cuando ya están los jóvenes sabes que Nos tenemos que morder la lengua porque ellos conocen mucho más de nosotros y no les podemos ni siquiera exhortar ni hablar porque no tenemos cara ni autoridad para decir lo que tienen que hacer. Pastor, ¿con qué cara le digo si yo ando en eso? Pastor, ¿cómo le digo que no haga eso si a mí me encanta? Pastor, ¿cómo le digo y le evito que no vaya allá si yo soy el que quiero estar ahí? Pastor, ¿cómo le hago? nuestros forma de vivir es un modelo a seguir de nuestros hijos. Y papá es una gran responsabilidad delante de Dios. Como tú estás viviendo. No hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque tú lo hagas escondidas Aunque nadie sepa. ¿Sabes qué? Todos se esconden del pastor. El pastor es igual de pecador que ustedes. Ay, este pastor. ahí en la michoacana Llame. Eh, eh, vámonos, vámonos. Porque no me puede ver aquí. Oye, pues yo ¿Qué soy? soy un hombre de carne y hueso, nomás te voy a decir, oye, hermano, te vi, fíjate cómo andabas, hombre. Tienes que tener cuidado, así como que, pues sí le voy a exhortar, ¿verdad? Porque pues es, a eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Amarnos unos a otros y el amor es el que exhorta. Amén. Porque el que odia, lo deja que se vaya el camino al infierno, que se vaya el camino al, al, al hoyo. Pero como les amo, les exhorto y digo, oye, pues no está bien lo que andas haciendo. Pero a veces... Nosotros pensamos que nadie lo sabe. Nadie sabe lo que tú ves en tu casa. Nadie sabe lo que tienes en tu casa. Nadie sabe lo que tú haces con tus familiares. Nadie sabe lo que haces con tus amigos. Nadie sabe a dónde llevas a tu familia. Solamente tú sabes. Y déjame decirte que eso tarde que temprano va a traer repercusión en tu familia. Porque estás rechazando la voz de Dios. Muchas veces los padres venemos a escuchar la palabra de Dios. Somos exhortados a caminar correctamente. Durante, en el camino de Dios Y al parecer que cuando salimos de aquí Lo primero que hacemos es agarrar En vez de agarrar a la derecha Que es la voluntad de Dios Agarramos hacia la izquierda Todo lo contrario Y nuestros hijos están viendo Que nosotros no estamos Escuchando La voz de Dios Y dice, Ay papá No acaba de hablar el pastor Acerca de esto Y tú ya estás haciendo esto Ay mamá ir a nada más Ay el pastor dijo es cállate, tú no sabes. Y empezamos a hablar cosas y no escuchamos la voz de Dios, ni mucho menos hacemos la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Somos más tropiezo que bendición a veces como padres. Somos más tropiezo a veces, más tropiezo somos nosotros los padres que bendición para nuestros hijos. Nuestros hijos quieren caminar en el camino correcto Y al parecer hay padres Que en vez de ayudarlos a caminar En la voluntad de Dios Somos tropiezo Y les ponemos las trabas Les ponemos cosas Que no les ayudan A ser fructíferos en la obra de Dios Dijo Pablo Por eso me gastaré Y voy a gastarme Y voy a, sabes qué? Voy a despojarme de todo para que las personas vengan a Cristo. Y eso debe ser nuestra forma de vivir como padre. ¿En qué inviertes tu dinero? Pastor, es muy caro que vayan al campo. No, Pastor, es muy caro que vayan a las actividades. No, Pastor, no, 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 ¿sabe qué? No, yo tengo que comprarme mi carro. Tengo que pagar la renta. Tengo que. Tengo que. Invertimos en mucho más cosas Que se van a quedar en esta tierra Que en la vida espiritual de nuestros hijos No haces la voluntad de Dios Ni permites que tus hijos Hagan la voluntad de Dios Y mucho menos Haces lo recto delante de Dios Eres un tramposo Eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un sinvergüenza, que lo mismo te da mentir o no mentir con tal de que salgas con la tuya. Y sabes qué, nuestros hijos lo están viendo. Acás era uno de ellos. Acás era uno de ellos. Y si tú piensas que trayendo tu hijo a la iglesia, él va a cambiar Pastor pero es que usted no me ayuda para que mi hijo cambie. Oye yo, yo no me puedo cambiar ni a mí mismo No puedo El que me ayuda es el Señor Cuando yo doy de mi voluntad Para que él obre en mi vida Lo único que tengo que hacer es alimentar Mi espíritu con la palabra de Dios Para que me ayude a cambiar Pero si tú me traes a tu joven Me traes a tu hijo que está en rebelión Sabes que ni yo puedo cambiarme a mí mismo la pregunta aquí sería más bien, ¿qué tanto alimentas a tu hijo para cambiar? La pregunta sería, ¿quién es el que debe de alimentar y dar un buen testimonio a su hijo para caminar correctamente delante de Dios? No, ya no voy a la iglesia porque el pastor, no hay pastor de jóvenes y mi hijo necesita un pastor de jóvenes. Lo que necesita es un padre y una madre. Lo que necesita es un padre y una madre que amen a Dios y que den un buen testimonio. No solamente rechaza la voluntad de Dios, rechaza su voz y se volca, se va a no hacer lo recto. Delante de Dios Sino que en el versículo 2 De capítulo 28 De segundo libro de crónicas dice Antes anduvo en los Caminos de los reyes de Israel ¿Y qué más? Idólatra Pastor yo ya quité la santa esta La santa aquella, ya quité el santo este Ya, ya no hay nada ahí Hey, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? No, pastor, tengo que trabajar. Si no trabajo, no come. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja. Hey, pero también dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, ¿qué? Ay, no, no, pastor. Hasta el, sí, hasta el séptimo también. Porque luego ya no va a haber. Wow. ¿Sabes qué? usas la palabra de Dios. Le pones mal ejemplo a tu hijo. Tú deberías ser el primero en levantarte, en decir a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. No, pastor, es que tengo mucho fe. Es el único día que te voy a descansar. Trabajé toda la semana y me tocó bien duro porque... Ay, Qué triste y miserable somos como padres que damos ejemplo. No, es que mañana tenemos los finales, tenemos el, el examen para todo el año y si no pasa, pues quédate hijo, quédate a estudiar. Quédate. Tú les estás enseñando a dar pretextos a tus propios hijos para no hacer lo que conviene. No le digas el día de mañana que tu hijo ya no quiere venir a la iglesia porque algún joven de aquí le hizo un ojo, el pastor ni le habló o sabes que no le gusta porque él habla puro speak English ¿verdad? a veces nosotros estamos idolatrando muchas cosas nos idolatramos tanto que nos duele el dedo más pequeño de nuestro pie y por esa razón no venimos a la iglesia. ¿Sabes qué? Porque tu propio ídolo, ¿quién es? Tú mismo. Mamá, no vamos a ir a la iglesia. Papi, vamos a ir. No, hijo, es que... Ay, mira, ay, me, me duele bastante. Y no, no puedo, mejor dile al pastor que no vamos a ir, que me duele. Y nomás llega el compadre. Oye, compadre, nos vamos a ir a jugar a fútbol. Sí, déjame cambio, ahorita vamos. Y se va y se pone sus tacos, ¿verdad? No de comer los otros. Y después y van al hijo. Oye, ay, ven, hijo, ven, ya, como que ya se me está componiendo. Ay, pásame la pelota, ay, sí, va, pum, oye, y el dedo se le olvidó. Y tu hijo está viendo la hipocresía, la idolatría. La idolatría no solamente se asemeja en ídolos de imágenes, de hacer la idolatría de nosotros mismos, la idolatría del trabajo, la idolatría de las cosas, la idolatría de nuestra salud, de la idolatría, cualquier cosa que sea antes que Dios. Y tu hijo se vuelve tan astuto que ¿sabes qué? Viene la segunda potencia y algunos salen a la tercera potencia. ¿No me crees? Papá, ¿no me crees que lo que tú haces, tu hijo lo va a hacer doble? Watch this. Segunda, Primera de Reyes, no es Segunda, es Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, el versículo, ¿están ahí? Número 1. Roboam fue a Siquem. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delan, huido de delante de, del rey, uh, de delante del rey de Salomón y, había, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Note eso. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volverás a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a quienes de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? El pueblo dijo, ¿sabes qué? No queremos que nos sigas maltratando, no queremos que nos sigas poniendo cargas pesadas. Los ancianos le dijeron a él y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos, ¿qué?, te servirán para siempre. Entonces, por palabra, sabes que tu padre los trató mal, pero sabes que tú ahora soy un siervo para ellos. Sabes que trátalos bien, ámales y te van a servir. Versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos les habían dado y pidió consejo a quienes de los jóvenes que se habían criado con él. Wow. Y sabes que los consejeros de tus hijos, ¿quiénes son? Deberían ser los padres. Pero, ¿sabes qué? Ah, ya vas a empezar. ¡Ay! Otra vez. ¡Ay! ¿Sabes qué? Los consejeros de tus padres son sus propios amigos con los que se juntan. Es que me lo echó a perder mi, el amigo de mi hijo, el amigo de mi hija, me la echó a perder. No, ¿sabes qué? Es porque tú nunca estuviste allí. porque tú nunca estuviste allí para aconsejar y dejas que en vez de que no ande en camino de escarnecedores, ni se siente en silla de escarnecedores, sino que ande con ellos completamente todo el día, no, no importa, por eso voy a la palabra de Dios para que se desinfecte un poquito, ¿sabes qué? Dice el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué, de malos el papá por deshacerse de joven y porque no se le revele, y porque no se le enoje, y porque no llore, y porque no caiga en el sol. ¿Sabes qué? Vete, hijo, vete, ándale, ándale. Los consejeros de nuestros hijos, ¿sabes quiénes son? Los mismos jóvenes inexpertos, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y pidió consejo de los jóvenes que, que se habían quedado con quién, con quién se cuentan tus jóvenes. Pastor, con pura gente santa. ¿Sí? Yo no veo mucho eso, ¿verdad? Pura gente que teme a Jehová. ¿Sí? Bueno, se lo dejo de tarea. Dice la palabra de Dios, pidió consejo de los que se habían juntado con él y estaban delante de qué? De él. Iban a la escuela con él, jugaban con él, Platicaban con él, hablaban con él, texteaban con él Chateaban con él, buscaban a él Esos son los que van a pedir consejo Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Que me ha hablado diciendo Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros Sabes que esto es lo que van a aconsejar Los amigos de tus hijos Entonces los jóvenes que se habían creado con él que se habían juntado, que jugaban ahí con ellos en el juego de, video, de videojuegos, los que sateaban, los que jugaban en todos lados, que estaban en el mismo salón, en la misma salón de clase, en la escuela. Él le respondió diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es que es más grueso que los lomos de qué? De mi Padre Ahora pues mira versículo 11 Mi Padre os cargó de que Pesado yo, Qué triste es Que haya padres que no Hagan lo correcto delante de Dios Que vayan a la idolatría Vayan sobre las cosas Que no convienen, no escuchen La voz de Dios, no hagan Su voluntad y no estén haciendo Lo recto delante de Dios porque sabes que Tu hijo dice más yo añadiré que a vuestro yugo. Mi padre os castigará con las otras, Más yo os castigaré con qué. Con escorpiones. Nuestros hijos van a ser. Más. Pecadores. Que sus propios padres. Y van a escalar. Si tú haces algo pequeño. Ellos irán más arriba. Porque no hay nadie que les detenga. No hay nadie que les dé un buen. Ejemplo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Y si yo no nunca fui, nunca me atreví a hacer eso. ¿Sabes qué? Tú te atreviste un poquito. Él se atrevió esto. ¿Sabes qué? Porque hubo un padre, una madre que no se preocupó por sus hijos. En educarlos, corregirlos, aconsejarlos y guiarlos en el camino de Dios. Nuestra, nuestra Trabajo debe ser el enfoque a nuestros hijos. Ese es nuestro primer trabajo, porque lo que Dios ha instituido es la familia y él ha constituido a los reyes, a los padres para poder guiar a sus hijos y ha constituido la ayuda y, pastor yo no tengo nada la culpa es de no, la ayuda qué a veces es estorbo que no es idóneo. Porque a veces, hermanos, el padre quiere hacer algo y la madre, ¿qué? No quiere. A veces la madre quiere hacer algo y el que debería hacer las cosas, ¿sabes qué? No las hace, es indiferente. ¿Y sabes qué? Por eso las familias están destruidas y los mismos enemigos son los de su propia casa. acá tenía un reinado donde... Sus propios hermanos, el pueblo de Israel, Efraín, estaban en contra de él. No solamente bastaban los enemigos, sino también su propia familia, el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque había ido en contra de la voluntad de Dios y escuchar su palabra. Qué hermoso es cuando tus hijos hablan por ti, papá. ¿Quieres saber cómo estás tú? Pastor, es que si ustedes eh, 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 no la zorra, ¿cómo dicen? La zorra no se ve la cola, ¿cómo es? El zorro no se ve la cola, algo así. Ustedes entienden, nosotros somos padres buenos, padres bonitos. Y nunca nos vemos nuestros defectos. Pero sabes qué? basta ver a tus hijos. ¿Quieres saber? ¿Qué trabajo has hecho? Mira a tus hijos y obsérvalos. Y te vas a dar cuenta. No busques culpables. Busca soluciones. No busques quién tiene la culpa. Busca cuál es el remedio. Y qué es lo que a ti, papá, a ti, mamá, debes de hacer. Porque si tú te vas a excusar en cualquier cosa que te haya pasado, con tu esposo, con tu esposa, o tú te vas a excusar por el sistema y las cosas, ¿sabes qué? Le vas a enseñar a tus hijos a excusarse delante de Dios y no seguir en sus caminos. Vive y enfrenta la realidad. y Dice, ¿sabes qué? He pecado. No he hecho lo correcto. Mía, culpa, mía. Colosenses capítulo 4, Versículo 17. Colosenses capítulo 4. Versículo número 7. Dice Pablo. ¿Estás ahí? Quiero que estés ahí. Ya vimos que el padre que no hace lo correcto. Sus hijos que doblarán las cosas. Hará todo lo peor. Pastor, pero es una mentira piadosa, es un pecadillo, chiquillo, ¿sabes qué? Tu hijo o tu hija no van a pensar un pecadillo, se van a pensar un pecado, ¿sabes qué? No me importa, whatever. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Porque nosotros somos los modelos que inspiramos las vidas de nuestros hijos. Nosotros somos los que inspiramos la vida de nuestros hijos. Y nosotros debemos de inspirarla de una forma correcta. Y quieres saber cómo eres tú, papá. La mejor test, la mejor prueba es tu espejo. Son tus hijos. Dice el capítulo 4, versículo 7. Estás ahí. Todo, cuánto es todo, es todo, todo, dice Pablo, lo que a quién a mí se refiere. ¿Os lo hará saber quién? Títico. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Títico había pasado con él. Títico era un hijo espiritual. Títico, Títico, él era quien podía decir y representar muy bien a quién? A Pablo. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte que vuestros corazones ¿sabes que el mejor siervo uno de, de mis mejores, una gota de agua mía es tíquico él sabe la forma como él se conduce, la forma como él habla, la forma como él vive, la forma como él ama a Dios es porque él la ha mirado ¿a qué? en mí, todo lo que a mí ¿qué? se refiere los hará saber qué? Mi hijo, mis hijos. Y no solamente iba Tíquico, dice el versículo número 9. ¿con quién? Onésimo, amado que, fiel hermano, que es uno de quién. Todo lo que qué sabes qué nomás hace falta ver a nuestros hijos los que conviven con nosotros con quién te juntas con quién andas y ya sabemos qué tipo de padres hay jóvenes ahí está en la palabra de Dios todo lo que a mí se refiere Tíquico Onésimo, todo lo que pasa acá, todo lo que hay acá, todo lo que nosotros hacemos acá. Y sabes qué, eran representantes, eran hijos espirituales de Pablo. Así que papá, no se trata de comenzar el 2020 mirando hacia atrás. Se trata de Terminar el 2020 y comenzar el 2021, el año 2021, haciendo lo que es correcto y siendo un modelo correcto delante de Dios. La pregunta en esta mañana, papá, es que si tú amas a Dios, porque si tú no amas a Dios, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, difícilmente vas a ser un buen modelo para tus hijos. Porque nuestros hijos hacen las cosas dobles y nuestros hijos nos representan a nosotros. Dice el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros civiles, versículo 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un qué, Ahora dice, versículo número 12, os saluda qué? Epafras. ¿El cual es uno de qué? Siervo de qué? Siempre rogando e encarecidamente por quién? En sus oraciones, para que estés qué? Firmes, perfectos y qué? ¿Cuál era el pesar de Epafas? Epafas venía de los Colosenses y, ¿sabes qué? Él me ha dicho, Él me ha, él me ha dicho cómo son ustedes. Necesito estar orando para que ustedes sean firmes. Ustedes no son firmes. Ustedes todavía no son maduros o perfectos o completos en todo lo que Dios requiere. ¿Sabes qué? El prafras les había llevado cuál era la información realmente de quienes, de los colosenses. Entonces, cuando uno ve a las personas, sabe qué tipo de personas son donde se están desarrollando, qué tipo de padres hay. Dice, o saluda Lucas, el médico, y qué, y demás. Y empieza ahí a seguir saludando. Hermanos, lo que te quiero decir en esta mañana es simplemente esto. Nosotros podemos vivir nuestra vida placentera, papá. Podemos buscar las metas que tú quieras buscar en la tierra. Puedes complacerte de todos tus gustos. Y puedes vivir perdidamente. Puedes vivir no escuchando la voz de Dios, no caminando en su voluntad y haciendo todo lo que a Dios no le plazca. Es tu vida, papá. Es tu vida, mamá. Pero ¿sabes qué? Vas a pagar las consecuencias. El rey Acaz, rey de Judá, pagó sus consecuencias. Porque vino el juicio de Dios. Y sus enemigos y su propia familia arremetieron contra Judá. Y dice que tomaron muchos hombres e incluso a él lo llevaron prisionero. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros como padres no hemos hecho lo que es correcto. Es un tiempo para meditar papá y mamá. Es un tiempo para reflexionar joven. Espero que no te pierdas estos estudios. Porque deberemos el siguiente rey. Si Dios permite. Un rey de un padre. Pecador. Inicuo. Pero un rey que fue sabio. Y caminó. En la voluntad de Dios. E hizo grandes reformas. Cambió y derrumbó altares y trajo nuevamente avivamiento al pueblo de Dios su nombre es Ezequías joven lee lee la palabra de Dios y vas a darte cuenta porque hay reyes buenos y reyes malos por qué pueden salir hijos buenos de reyes malos y por qué Salen hijos malos de reyes buenos porque se ignora la palabra de Dios. Pero qué triste es que nosotros los padres, los que debemos de llevar adelante a nuestras familias, hagamos todo lo contrario, no imitando a Dios y no siendo un modelo correcto para ellos. Y es necesario cambiar nuestra forma de vivir, porque si tú quieres vivir barato, si tú quieres vivir barato vas a disfrutar los placeres de esta vida porque vivir para Dios cuesta y cuesta mucho. Cuesta nuestra propia vida, nuestros propios deseos, nuestras propias metas, nuestros propios placeres para poder nosotros crear una familia que sea para glorificar el nombre de Dios.